0: Olá, amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Conosco, como sempre, Milton Felipe. E aí, seu Milton? Tudo bem,
1: muito obrigado. Estamos aqui prontos e apostos para o nosso trabalho. Gostaria de aproveitar a oportunidade e desejar aos nossos amigos Ouvintes e também espectadores, que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Muito bem, Sr. Milton. Como fazemos sempre, hoje mais uma vez, vamos atender aqui a uma questão que nos encaminharam, que diz assim. No capítulo 20 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, em seu item 4, Pergunta-se como podemos reconhecer quando o Espírita está no caminho certo. Para a gente fazer alguns comentários ah, sobre tá. essa questão. Né? O que capítulo temos é
1: o que trata da missão?
0: É, dos... é, esse item é missão dos Espíritas. O item 4 é missão dos Espíritas. O capítulo é os trabalhadores da última da hora. É Isso.
1: Está certo. É porque a, a configuração que se faz em torno daquele que é, adota, que aceita as ideias espíritas, é de que seja um trabalhador, um trabalhador que presta serviços para a comunidade, para a sociedade, não é isso? Então, a rigor, deveríamos pensar, o espírita é aquele que se prepara para atuar junto à sociedade. E essa imagem é muito interessante. Eu, eu estou fazendo uma lembrança agora daquela passagem de preparação que Jesus fazia dos discípulos, dos trabalhadores também. E em algum momento ele vai dizer, ah, vocês podem ser comparados como sal. Vocês são o sal da terra, isto é, vocês vão levar o tempero das ideias para a sociedade. Eu estou fazendo uma... tirando uma ilação, uma reflexão. Então, você, eu estou preparando vocês para que vocês levem essas ideias e que essas ideias possam temperar as ideias dos homens e sobrepor a, a muitas das ideias que são errôneas e realmente colaborarmos com um mundo melhor. Por isso é que eu sempre digo que Jesus ajudou, trouxe à Terra uma, uma nova forma de pensamento, forma de reflexão. Como é que nós devemos pensar? E isso está na razão direta também desse capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. Porque quando Allan Kardec desenvolve assuntos dentro desse livro, Evangelho segundo o Espiritismo, ele está fazendo referência às, aos ensinamentos de Jesus de Nazaré. Esse livro é totalmente voltado para isso. E a lembrança é a de que o espírita deva ser uma pessoa, um homem preparado para temperar as ideias do mundo. O, o espiritismo é algo novo que surgiu em 1857. Há mesmo aqueles que dizem que o espiritismo é um novo paradigma para o mundo. Nova ideia, para as novas reflexões. E traz, incomoda. As ideias espíritas, quando elas são genuinamente dispostas, alinhadas para o debate, elas incomodam. Incomodam porque é uma nova forma de ver o mundo, de ver a sociedade, de ver o homem. faz uma reflexão profunda do que vem a ser realmente atuar junto da humanidade junto da sociedade o espírita ele se prepara no campo da teoria e depois ele vai desembocar no social descarregar no social todas as reflexões que a doutrina apresenta eu falei tudo na teoria por quê? porque isso que nós estamos é, lendo, estudando com a doutrina é, traz uma forma diferente de nós encararmos o nosso, a nossa atuação. Por exemplo, o espírita, por necessidade filosófica, ele não pode ser materialista. Porque a doutrina traz ensinamentos de ordem espiritual. Então o espírita ele admite a imortalidade, a lei de evolução, de reencarnação, de livre-arbítrio, de causa e efeito. Com esse conjunto de ensinamentos, ele promove em si mesmo uma reflexão. Ele não pensa da mesma forma que ele pensava quando ele não era espírita. Hoje ele vê, agora ele vê o mundo de maneira diferente. Então, é, há algo aí nesse capítulo, porque a pessoa, quem fez a, levantou a pergunta, Quero saber se, como é que nós podemos reconhecer quando um espírito está realmente no caminho certo, trilhando o caminho certo, não é isso?
0: É, essa
1: é a pergunta. É a essência né? da pergunta.
0: Então, Mito, mas é, existem algumas questões que, que eu vejo, que eu concordo com o que você disse. Mas é, nós vemos aí um certo... Eu não sei se falta de compreensão ou distorção, porque uma coisa é a realidade, é, realida, é, é, é a teoria, outra coisa é a prática. Então o que, é que acontece? O espírita, na sua maioria hoje, é... acha que ah, para você ser espírita, você tem que fazer caridade. Né? É, obras. Eu não me recordo de ter Kardec ter montado nenhuma creche, nenhum asilo, nenhum hospital. Né? O Kardec não fez nada disso. É, e Jesus queria, como você mencionou no início, que as pessoas, que os, os chamados apóstolos, né? é, fossem levar conhecimento para as pessoas. E é isso que hoje a gente não vê muito no meio espírita. Até porque a grande maioria dos espíritas não estuda as obras espíritas, que são os livros fundamentais de Kardec. Então, quando a gente fala da missão dos espíritas, eu acho que essa missão está muito ligada ao conhecimento. Difundir é um o conhecimento né, doutrinário. É e é o que menos se faz pelo menos eu, eu quero pelo menos é o que eu tenho visto e ouvido né a, a gente vê pessoas repetindo frases de pessoas sem muitas vezes refletir sobre o que eu, aquilo quer dizer é, então é, o que eu percebo e inclusive na nossa casa espírita é que as pessoas não querem estudar muito a gente as pessoas querem soluções chega na casa espírita esperando é, obras mágicas E isso não vai acontecer É preciso que o espírita busque o conhecimento Para ele auxiliar a humanidade nessa transformação que é necessária Eu, eu vejo hoje é, o movimento espírita mais ou menos andando assim A pessoa está mais preocupada em fazer caridade É... é é, fazer coisas que realmente que, que não tem trazido o conhecimento doutrinário para muitas pessoas. As pessoas vão na casa Espírita ainda é, com um pouco de ilusão sobre algumas informações que receberam no passado e não estão não trabalhando para essa transformação. Não sei se eu estou equivocado no meu Bem, pensamento. É uma boa reflexão. É lembrar que
1: nós temos que ter patente que a maior caridade que possamos fazer para o próximo é realmente a divulgação das ideias espíritas. Não é? Aquilo que nós consideramos caridade, que o mundo considera caridade, que é a doação de recursos e materiais, para o próximo Nem sempre é a verdadeira caridade Como era Mas ensinada Mas
0: é possível também, ajuda as não, pessoas não, não, Com não certeza
1: entendendo? Mas não a, a caridade como entendia Jesus Está na razão direta Da paciência, da tolerância E da indulgência Que temos que ter para com o semelhante Então, esse é o primeiro ponto Há uma diferença de, Sobre a caridade ensinada por Jesus E a caridade entendida é, pela maioria das religiões. E também não religiosos. Porque esta caridade que, nós considera, que o mundo considera como caridade, na, no fundo, é uma obrigação social. Porque nós temos que ter uma obrigação social ligada com aqueles que podem menos, que têm menos, que são é, é, carentes e necessitados. Porque a, a estrutura social está muito ligada com isto, desta forma. Agora, do ponto de vista espírita, sem nenhuma sombra de dúvida, o conhecimento é o grande benefício. O conhecimento é o grande benefício. Quando, coelho, eu realizo trabalhos e percebo que, nesse, em decorrência desses trabalhos, as pessoas se esclarecem convictamente, isso já está nos gratificando. Porque nós sabemos que a libertação de uma pessoa está na razão direta é, da sua independência de pensamento espiritual. Então, é, é o primeiro ponto. Agora, a pergunta aqui é como nós podemos reconhecer. Nós podemos reconhecer quando o espírita, a pessoa, se aplica no conhecimento da doutrina no, es, no esclarecimento do próximo sobre a doutrina, quando ela, pela excelência do seu trabalho é, ligado com o amor ao próximo, ajuda é, as pessoas a sair de dificuldades espirituais, porque o nosso mundo, ele é repleto de dificuldades espirituais, influências das mais diversas categorias. E quando uma pessoa ela é ajudada nesse campo, isso é um grande, uma grande caridade. Sem dúvida. Se nós podemos usar essa expressão. Agora, é desafiadora é desafiador esse capítulo, porque chama a atenção, é, principalmente pela adjetivação do espírita, é, da qualificação do espírita. Como é que se reconhece o bom espírita? se reconhece aquele que luta pela sua transformação moral. E, ó, e o que vem a ser isso? Que ele adote regras de relacionamento melhores com o semelhante Porque o nosso planeta, normalmente, as pessoas são muito voltadas para os assuntos de ordem material. Não estão ainda, ainda despertadas, motivadas e estimuladas para os valores eh, das coisas espirituais. Por não estarem ainda motivadas, obviamente, a localização do seu pensamento está por trás de onde está a sua motivação. E a motivação é ganhar mais dinheiro, é ter mais patrimônio, é ter mais destaque social, etc, etc. Dizem alguns autores, amigo Coelho, dizem até que nós vivemos o um momento da ditadura da beleza. Pois é. A ditadura da beleza está nos indicando um passado longínquo da nossa história, em que o, nós tivemos um, um período terrível ligado a isso, onde o homem fazia muito culto ao seu próprio corpo e esquecia do seu intelecto e também eh, dos valores de, de ordem espiritual. Como é que vive, a, vivem as pessoas que estão envolvidas por essa loucura ligadas com a ditadura da beleza? vivem traumatizadas, vivem sob o peso e o guante da aflição, da dor da, é, é, interna, porque o que, que o homem está procurando? Ah, está procurando a si mesmo, mas está procurando a si mesmo onde? Se ele está se localizando só ah, na beleza do corpo. Então, quantas academias, pra, pra, em cultivo a tudo isso, até pode atingir a beleza final do, do corpo, mas está... quando é que vai atingir a beleza final do espírito? Esse é, é um detalhe que não pode passar despercebido, porque o espírito, ele tem que estar mais voltado para
0: outros assuntos. Olha, a gente, a gente é, percebe, eu acho que é louvável o empenho que muitas pessoas têm em fazer exercício físico, isso é até saudável. Pela saúde. S só que assim, é, 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 as pessoas... É, 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 é o que você falou mesmo... Elas, em vez de fazer elas não querem estar bem fisicamente elas querem estar belas isso aí então tem uma diferença gritante né de você estar bem fisicamente que é perfeitamente normal né você eu vou correr eu vou fazer exercício para nice. ter uma condição física, eu vou caminhar vou, para ter uma condição física melhor é completamente diferente As pessoas querem não quero estar lindas, né? elas querem estar lindas e com relação ainda às coisas materiais que eu falei, não, não é proibido fazer a caridade, ajuda muita gente, não. ajuda muita instituição, existem pessoas necessitadas, isso faz parte também, isso mas isso não vai, é, eu só dar coisas, eu não estou me, é, é, me modificando, que esforço. Eu tenho lá um dinheiro e normalmente a gente dá aquilo que tem sobrando. A gente não faz nenhum empenho para transformar, ou com a história do óbolo da viúva, né? Deu o último que tinha. A gente faz isso? A gente só dá o excesso. É verdade. Né? Então, é, na doutrina espírita, eu acho que a gente tinha que buscar, na verdade, o conhecimento para ajudar as pessoas... É, como você falou, a maior caridade é a divulgação da doutrina. Mas é a divulgação de ordem, de forma correta. Inteligente. Porque hoje, o que se, muitos te, se, se tem dito em nome da doutrina, não tem nada a ver com o que está escrito nas obras de Kardec. E aqui, no nosso programa, é só pegar os, os nossos programas aí ao longo do tempo, nós vamos ver... 500 coisas que a gente já abordou aqui, é exagero, né mas diversas coisas diversos assuntos que a gente abordou, que, de coisas que têm sido ditas em nome da doutrina, que não tem nenhuma relação com o Espiritismo. Infelizmente. Só que assim, ah, mas é falta de caridade falar disso. Falta de caridade é a gente enganar as pessoas com informações erradas. Eu acho que isso é falta de caridade. É, para onde a gente quer conduzir o que que, que informação a gente quer dar para essas pessoas então cabe a cada um que pense né Milton com toda certeza
1: é, eu penso é, voltando e se ligando a a, a pergunta na a excelência da pergunta é, penso que nós deveríamos imaginar o espírita é realmente ele se localizando com muita responsabilidade é, na, na, na parte teórica, que é o estudo teórico, na parte prática, que é uma contribuição para que a sociedade seja mais equânime, que é onde as pessoas tenham realmente é, oportunidades iguais, e isso parece que a própria natureza oferece, né? é partindo da própria lei do Criador, e entendendo que ainda não estamos eh, coletivamente eh, preparados para o despertamento para esses assuntos como nós gostaríamos que fosse. Ainda teremos um tempo bastante longo né? eh, a aguardar, mas aguardar agindo, aguardar trabalhando, aguardar fazendo algo que possa ser uma proposta eh, de libertação da consciência do homem a, pelo, pela sua análise, pela sua reflexão. É dessa forma que nós podemos verificar quando o Espírita está no bom caminho, no caminho correto, no caminho certo, sendo inclusive fiel à doutrina. A fidelidade à doutrina é, segundo penso, um dos pontos altos daquele que se propõe estudar e assumir parte dessa responsabilidade.
0: Tem aquela frase, conhecereis a verdade e ela vos libertará? Sim. Então, a verdade da doutrina está contida única e exclusivamente nas obras de Allan Kardec. É, essa frase é de Jesus. De né? Jesus. É o tal de Jesus, né, que não sabia nada. É, não. Ele falou isso, e, mas por acaso. né Foi um mero acaso não. que ele falou isso. né Então, história. Jesus fala, fala as coisas e a gente não se dá conta. Então, nós como espíritos temos que usar a razão. Né? Buscar o conhecimento... E, e os espíritos superiores trouxeram esse conhecimento. É só a gente buscar as bases fundamentais. Simples assim. Certo, seu Milton? Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos os nossos
1: amigos, ouvintes e também os nossos espectadores. E o nosso melhor desejo de que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Nós queremos, mais uma vez, lembrar aqui que a nossa casa, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, trans transmite suas palestras públicas pela nossa página do Facebook, que é Programa Transição, né? e todas as sextas-feiras a partir das 20 horas. Então fica o nosso convite para assistir às palestras. A todos o nosso abraço e até, até o nosso próximo programa.